0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 133. Hallo Jochen Hallo Marcel. Heute haben wir zum Thema die Bekanntgabe der Aufspaltung der Metro-Gruppe. Wird zweigeteilt. Ähm, der Großhandelsteil und der Lebensmittelteil wird quasi abgespalten von der Metro-Gruppe und die metro -Gruppe wird dann den, das Consumer-Elektronik-Geschäft behalten, also Mediamarkt Media Saturn. Ähm, ist ja jetzt auch nicht nicht die erste große Umstrukturierung, Umfung im, sage ich mal, im etablierten alten, traditionellen Handel, wie auch immer man es nennen will. Und da wollen wir heute halt so ein bisschen darüber reden, wie man das einzuschätzen hat. Ist ja auch ein bisschen, äh, du hast es ja auch auf Twitter auch getweetet, hat ja auch jemand gesagt, quasi so ein Börsengang von Mediamarkt-Saturn durch, durch, durch die Hintertür. Ähm, also auf jeden Fall ich finde es ich interessant, dass da jetzt natürlich diese zwei haben ja auch einige Analysten ja auch, auch, äh, auch angemerkt und, und gesagt, dass jetzt diese, diese zwei sehr unabhängigen Geschäfte, also Lebensmittel auf der einen Seite und Elektronikgeschäft auf der anderen Seite jetzt getrennt wird und man dann da, weiß das wieso nicht, nur wenige Überschneidungen da in, in dem im Konglomerat innerhalb des Unternehmens da gegeben hat und da jetzt quasi jetzt zwei Spezialisten entstehen. Also das ist zumindest die Hoffnung, dass die Spezialisten dann mehr machen können, mehr, mehr äh, sich auf das die Zukunft ihres Geschäfts konzentrieren können. In dem Zusammenhang finde find ich auch so etwas auch immer interessant, weil es auch immer der Öffentlichkeit zeigt, wie lang so etwas auch immer bei solchen Unternehmen dauert, was man sonst auch nur intern sieht, weil das natürlich auch bekannt geben. So man hofft, dass das dann Mitte 2017 dann abgeschlossen ist. Also es ist halt auch immer noch mal vom, vom Zeitrahmen her, muss man auch immer noch dazu sehen, dass sowas auch seine Zeit dauert, bis das dann über die Bühne gegangen ist.
1: Also irgendwie fast gut, dass es zwei Tage vor dem 1. April kam, weil das ist wirklich schon Irrsinn, was sie sich da antun. Jetzt auch die, die Art und Weise, wie sie das äh, machen müssen. Ich finde es zwei große spannende Themen äh, eigentlich bei, bei, dem, bei der Geschichte. Wirklich so die, die, die Zerschlagung der Handelsriesen. Also das ist jetzt nicht der erste, sondern Kasch der Quelle, äh, Akandor, ähm Douglas Holding und jetzt ähm, Metro-Gruppe. Ähm, Otto geht es ein bisschen anders an, so die da es, so eins nach dem anderen fällt da raus sie haben uns auch äh, bekannt mhm. gegeben, dass Citroën Swiss ähm, jetzt doch aufgeben, nachdem sie es vor drei Jahren übernommen haben, wo es auch schon relativ desolat war. Also da wird nicht so ein klarer Schnitt gemacht, dass man sagt, ähm, das das hat Zukunft, das hat nicht Zukunft. Und das zweite Spannende natürlich jetzt im im, im Zuge der Metro. Aufspaltung ist tatsächlich jetzt das, was das für Mediasaturn bedeutet an neuen Perspektiven. Und ähm, das mit der Eingangsbemerkung meinte ich, weil äh, wenn man sich mal überlegt, wie absurd das ist, was Metro jetzt machen muss. Und sie haben es sehr gut verkauft und die Argumentation hast du im Wesentlichen jetzt ähm, ähm, ja nach äh, aufgeführt. Aber die, dieses Konstrukt ja, dass, dass äh, einfach Mediasaturn jetzt schon seit ja bald fünf Jahren, glaube ich, blockiert ist durch den Minderheitsgesellschafter. Und dass quasi alles, was so strategisch passiert, außen rum gemacht wird. Also irgendwann haben sie ja dann beschlossen, ihn gar nicht mehr zu involvieren. Und sie haben ja schon, interessant finde ich, sie haben es ja schon versucht, strategisch bei Mediasaturn voranzukommen in der jetzigen Konstellation. Indem sie nämlich irgendwann die Übernahme nicht mehr über Mediasaturn, organisiert haben, sondern über die Metro-Gruppe, was, was, was eine, eine extreme Krücke war und ist natürlich. Und ähm, jetzt haben sie, also ich meine, ich finde das aus, ich würde mal sagen, aus, aus Verzweiflung sehr smart gemacht. Ich bin ja so ein Fan von so strategischen Geschichten, wenn man so in einer ausweglosen Situation ist und dann doch ähm, irgendwie eine Lösung findet, um da rauszukommen. Und das ist in, insofern natürlich interessant, weil, weil quasi der Mantel bleibt und nur mehr Mediasaturn da drunter hängt und sie haben es dann auch so kommuniziert, und gesagt, Mediasaturn bleibt wie bisher in Ingolstadt, aber auch die Holding bleibt oben drüber. Deswegen haben sie jetzt dann so eine Mini-Holding oben drüber über Mediasaturn. In Mediasaturn quasi ist ähm, ähm, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, ähm, Herr Kellerhals, äh, Minderheitsgesellschafter und ähm, kann da blockieren oder nicht blockieren. Also man hat ja in letzter Zeit gesehen, dass das Blockieren nicht mehr so geht. Selbst eine Geschäftsführung ist jetzt eingesetzt worden, obwohl alles äh, verhindert worden ist, indem es die anderen quasi Geschäftsführer <lacht> beschlossen haben, wen sie da an, an der Spitze quasi der Geschäftsführung haben wollen. Und ähm, jetzt, also deswegen, das ist isoliert und daneben kann man jetzt quasi ein schönes, eine schöne Consumer Electronics Gruppe nennen sie es jetzt ja mehr oder weniger als Arbeitstitel, ähm, bauen. Ähm, sie haben ja schon RTS übernommen, jetzt in dem Servicebereich. Sie haben iBoot übernommen, sie haben flip von You sich stark beteiligt, A Raccoon natürlich und andere. Ähm, also sie können jetzt, und das war auch so die, die Perspektive, die sie aufgemacht haben, es soll jetzt quasi unter dem Mantel der ehemaligen Metro AG dann eine quasi erweiterte Mediasaturn-Gruppe ähm, entstehen, also Consumer Electronics Gruppe und das ist natürlich ähm, extrem spannend, weil ich ähm, ja glaube beziehungsweise man hat es zum Teil ja auch mitbekommen dass sie vom Prinzip her sehr weit sind, was sie mit Mediasaturn vorhaben oder diesem ganzen Konstrukt in einer Online-Welt, in einer online getriebenen Welt ähm, und ich finde auch gerade sehr interessant den Spagat, den sie fahren also Sie sind ja jetzt wieder sehr auf dem Multi-Channel-Trip, äh, argumentativ einerseits, andererseits aber auch sehr auf dem Service-Trip. Und ich habe ja mal so die, die nochmal aufgeführt, so wie Sie das auch auf der letzten ähm, ähm, wie heißt, Hauptversammlung präsentiert haben, ähm, im Prinzip so die drei Wege in den modernen Handel. Also Sie haben es sie, haben sie jetzt so schön modernen Handel genannt, was ich ähm, super fand, weil das eben auch nochmal aus der, der Falle rauskommt, bin ich Online-Händler, bin ich nicht Online-Händler und ich sehe momentan auch Medi also die ganze Metro-Gruppe oder Mediasaturn gar nicht so sehr gefährlich als in Anführungszeichen gefährlich oder als, als ähm, Wettbewerber ernstzunehmender Wettbewerber im Online-Feld, sondern ähm, sie kommen so von der Seite rein mit ihrem Jetzt für Media Saturn haben sie einen Serviceansatz. Für, für für die Metro Gruppe haben sie einen Solution Provider Ansatz, sage ich jetzt mal. Und sie sagen jetzt auch, ja, sie wollen sich an Gastrobereich und an die kleinen Händler Anbieter wenden, die sie dann eben beliefern und also eher im B2B Segment. Deswegen ist es auch nicht so, so interessant. Und wenn das jetzt rausfällt, ist es eigentlich auch ganz gut, weil das wirklich, das ist jetzt sehr auseinandergetrifftet eigentlich vom vom, von den Geschäften. Real hängt noch so ein bisschen dran, aber das werden sie sicherlich dann irgendwie auch verkaufen oder vielleicht auch nicht verkaufen. Also das ist, ist wieder auch so ein, so ein Thema, was schwer verkäuflich ist. Und so der, der dritte oder andere Aspekt, den ich auch noch spannend fand, weil ja auch ab, apropos verkäuflich oder nicht verkäuflich, auch eine Mediasaturn ist ja nicht verkäuflich in dem Sinne. Also die Frage ist, also die Frage ist eher, für welchen Preis ist es verkäuflich? Also der, der Preis ist, ähm, schwierig Und es kursierte ja mal so eine, eine 3 Milliarden Euro äh, Bewertung äh, durch, durch, durch die Medien. Und wenn man aber sieht, das Unternehmen macht 22 Milliarden Umsatz und ähm, ja, doch durchaus noch, also noch, oder gute Gewinne oder ist, ist durchaus profitabel, nicht mehr ganz so wie, wie eben zu früheren Zeiten, als online noch nicht da war, aber doch noch ganz gut. Und das ist ja die eine, der eine Punkt findet einen Verkäufer, der einen vernünftigen Preis zahlt. Und das andere ist wieder das, das ähm, Tengelmann-Dilemma. Wer sollte das übernehmen können, wollen, dürfen, ohne dann irgendwie in kartellrechtliche äh, 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 Geschichten verwickelt werden? Also das ist ja auch immer das Problem mit den, mit den Dickschiffen am Markt. Ähm,
0: für wen es Sinn, er, Sinn ergeben würde, der würde da würde natürlich dann gleich, wer wäre eben auch jemand, der selbst in dem Geschäft tätig wäre und dann. Dementsprechend schaut dann das Kartellamt dann sehr, sehr kritisch dann darauf. Am deutschen
1: Markt würde es ohnehin eine Monopoldiskussion geben. Ich meine, das ist ja was, was da an Macht entstanden ist, ist ja, ja ohnehin schon einzigartig für die für bestimmte Branchen. Und wenn es ein internationaler Anbieter reinkäme, dann, dann wäre, ist die Frage immer, ob es so dienlich ist. Also natürlich, das ist immer dann die, die Idee, aber dann äh, wird wird der, der deutsche Handel zunehmend Verkauft quasi und äh, ist dann eben unter, unter internationaler Kontrolle. Ob das dann so sinnvoll ist, ist auch die eine andere Frage. Deswegen haben sie da jetzt eigentlich sehr viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen und, und schon so eine Art, äh, oder noch haben sie sie nicht geschlagen, weil, weil es erst noch äh, alles genehmigt werden muss und alles äh, durch die Gremien muss und sehr smart fand ich auch ähm, also wie wie sie es angegangen sind. Also momentan ist ja Konzernzerschlagung in Mode. Also es gibt ja von ähm, eBay, PayPal bis äh, zu zu Packard und äh, nicht Compa Hewlett Packard, sondern Hewlett Packard hat sich zerschlagen. Das ist aber im Prinzip so die, die, die beiden Bereiche, ein, ein Servicebereich, ein Technologie- oder äh, Hardwarebereich ähm, und dass sie das jetzt auch ähnlich angehen, dass quasi die Metro-Aktionäre je zwei Aktien dann bekommen. Eins für das Metro Real nenne ich es jetzt mal, eins für, für Media Saturn. Und dann, ähm, dann wird spannend, <lacht> wer was verkauft und wie die Kurse sich dann jeweils entwickeln. Das hat man jetzt bei, finde ich, bei Ebay PayPal sehr schön gesehen, die ja dann mit demselben Kurs starten und dann entwickelt sich eben in unterschiedliche Richtungen. Da war ja abzusehen, und ist ja auch so passiert, also nicht ganz so dramatisch, wie man es gesehen hat, dass einfach PayPal der attraktivere Wert jetzt ist in, in, in den Bereichen. Also das ist jetzt eine große Frage dann auch, wie, wie sie das wie sie Mediasaturen verkaufen können. Also äh, argumentativ den, den, den Leuten schmackhaft machen können. Ein, eine sehr noch stationär fixierte Elekt Unter, Unterhaltungselektronik Gruppe. Ähm, aber ich als ich die die, die, Zahlen, also die, die Unterlagen dazu gehabt, die Zahlen nochmal gesehen haben, muss man sich schon vor Augen führen. Also 1000 Filialen an der Backe, würde ich jetzt, hätte ich jetzt gesagt, <lacht> mit, <lacht> mit 22 Milliarden Umsatz. Also Umsatz beeindruckend, aber das Problem ist ja Rückbau der Filialen und Umbau in Richtung Online, Schrägstrich Services. Ähm, also deswegen, ich, ich, ja. Ich folge ja der Strategie, also ich bin ja durchaus jetzt ähm, angetan von dem, wie sie jetzt strategisch weitergekommen sind. Ich folge nur nicht der 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 starken Gläubigkeit an die an die Filialen, zumal die halt noch an der falschen Stelle stehen. Die stehen halt alle auf der grünen Wiese. Und ähm, das hatten wir auch in der. Ich glaube, das war sogar im letzten Update, wo wir ja ohnehin schon gesagt haben, die, eigentlich muss sich was tun in dem ganzen Elektronikbereich, dass, das, das irgendwas geht nichts voran oder der, der große Umbruch steht noch aus und das ist jetzt sicherlich auch nochmal ein, ein anderer, anderes Moment, das da reinkommt, um einfach wieder mehr Dynamik auch in den Markt reinzubekommen. Also das erstmal zum, zum, zur Beschreibung des, des Ist-Zustands und der, der, der Situation spannend finde ich dann, jetzt sich zu überlegen, was kann aus Mediasaturn oder dieser Unterhaltungselektronikgruppe werden. Das sind dann so die, die Überlegungen, wo ich mir denke, ähm, da hat, also so wie es jetzt klang und so, und so ist es auch, also der, der ähm, Erich Kellerhals, jetzt habe ich den Vornamen wieder, ähm, ist, ähm, Mehr oder weniger ausgebotet. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er beharrt auf seiner Position, dann hält er halt seine 20 Prozent, glaube ich, sind an, an Mediasaturn und kann da, ja läuft er mehr oder weniger gegen Wände. Also er hat, vom Prinzip hat er ja, also ich bin durchaus bei ihm, er hat recht, in Anführungszeichen, wenn der Deal war, ihr bekommt zwar die Mehrheit, aber also die, die die Mehrheit der Anteile, aber das Mitspracherecht ist anders geregelt als, als die Mehrheit der Anteile. Dann ist das ja eine, eine Lösung, die man machen kann und ähm, im Prinzip muss man sich ja auch die, an die halten. Aber wenn man halt immer nur querschießt schießt und, und alles verhindert, was da so ähm, passieren kann, dann ist es schwierig. Das heißt, entweder er beharrt jetzt darauf und behält diese Mediasaturn-Anteile oder er geht quasi eine Stufe rauf und lässt sich mit, Aktien äh, abfinden, sage ich jetzt mal, ähm, in, 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 dem, in der AG-Struktur dann. Und ähm, das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass er halt dann als Mehrheits-, äh, nicht mehrheits- als Großaktionär entsprechende Rolle hat in dem Gesamtkonstrukt. Ähm, und natürlich, also natürlich dann auch Einfluss auf das, was noch dazukommt und zugekauft wird, aber eben ähm, seine Macht dann quasi... Haus macht in Anführungszeichen, bei bei mir, der Saturn verliert. Jetzt fällt mir noch ein anderer Punkt ein, den, den ich auch super spannend fand. Was den 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 besten Punkt natürlich ist, dass sie die die das Unternehmen also dass sie die 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 Börsennotierung auch als Währung einsetzen wollen. Das heißt, es geht dann nicht mehr darum, habe ich genügend Geld, um mir bestimmte Unternehmen zu leisten, die ich übernehmen will, sondern das kann auch gegen Aktien quasi, im Aktientausch oder im Anteilstausch. Letztendlich können Beteiligungen eingegangen werden und kann man dann wirklich eine schöne neue Gruppe formen. Und das ist eigentlich für mich das, das spannendste Moment, weil ich komme nur drauf, weil natürlich dann auch die, die Verwässerung äh, losgeht. Ne? Also dann kann man auch so einen äh, Minderheitsgesellschaft, da irgendwo in einer unteren Beteiligung, kann man irgendwie äh, weniger und weniger bedeutsam machen, indem man eben, alles Mögliche dazu kauft und entsprechend dann ähm, ja, Anteile abgibt an, an, an die. Dann sinkt auch im, im Gesamtkonstrukt mehr mehr die Bedeutung in dem Bereich. Also insofern ist es auf, auf mehrfacher Ebene super smart, finde ich jetzt, so eine Lösung zu haben. Das einzige große Handicap ist dieser, dieser Akt, administrative Akt, der jetzt folgt. Also wenn du nicht quasi das, worum es dir geht, abspalten kannst... Und was Neues formen kannst, was wahrscheinlich noch vergleichsweise einfacher wäre, weil Media Saturn eben schon als Gesellschaft ja existiert. Wenn du das an die Börse bringst, ist was anderes. Also, wenn du jetzt quasi nur die Hülle behalten musst und aber alles andere, was zu Media, was zu Metro gehört, da rausbaust und zwar so rausbaust, dass nochmal eine Parallel-Holding ja entsteht. Die wollen ja das durch, durchaus beibehalten. Also, Deswegen verstehe ich, dass das bis Mitte kommendes Jahr, kommenden Jahres ähm, dauern muss. Ähm, aber andererseits, ich meine, wenn man sieht, wie lange Tengelmann dauert, jetzt fast zwei Jahre, wie lange sich ein Weltbild hingezogen hat, ähm, wie lange auch eine Karstadtquelle gebraucht hat, bis es dann endlich äh, so filettiert war, dass eben nur mein Karstadt übrig war, in Anführungszeichen, ähm, auch andere, also ein paar, ein paar Sachen sind noch übernommen worden, aber es war auch alles, ist halt alles auch zäh. Also deswegen wahrscheinlich, wenn man sich jetzt so für sich eine, eine Deadline setzt und sagt, Mitte nächsten Jahres, das sind jetzt einfach, ja, 12, 15 Monate. Und dann ist das unter realistischen <lacht> Überlegungen eine vergleichsweise überschaubare Zeit. Und man hat aber dann seine Probleme letztendlich gelöst. Weil das ist ja schon was, was im Grunde bemerkenswert ist. Jetzt, so die, die Kochphase in, in, in der Metro-Gruppe, dass das alles schon sehr konsequent passiert ist in den letzten drei, vier Jahren. Das Aufräumen, irgendwie Ordnung reinbringen und ähm, abspalten, Kaufhof ist weg. Im Prinzip, ähm, sie haben die Immobilien anders organisiert. Sie haben alles, also haben, hat er auch stolz immer wieder darauf hingewiesen, jetzt in der Pressekonferenz, ähm, die Schulden. Abgebaut. Also insofern ist das ja schon jetzt rein aus, aus Aufräumarbeiten-Sicht ist da echt was vorangegangen. Natürlich im, im Börsenkurs wird sowas jetzt nicht so wirklich honoriert. Also da würde man lieber Wachstum sehen oder irgendwelche anderen Dinge. Deswegen stehen die natürlich jetzt ganz... Ganz schlimm da, ich glaube, halb so hoch bewertet wie noch äh, zu, zu Höchstzeiten. Hm.
0: Ähm, ja, es ist, halt, ist aber auch nicht überraschend, ne, dass das von der Börse her jetzt, also dass das jetzt nicht so positiv sich beim Kurs niederschlägt, weil es ja letzten Endes erst einmal Vorarbeit ist. Man muss ja halt erst mal aufräumen, bevor man dann quasi sich wirklich der, der, der Zukunft zuwenden kann und dann was Neues aufbauen kann. Man muss halt, also, also ja, ich, ja man, man, man kann es einfach sagen, das sind so Altlasten, die man dann einfach so, so ein bisschen einfach ablegen muss. Also es ist, ist,
1: also vielleicht, ich finde ja interessant, man sieht ja jetzt, wie, wie Douglas ausgegangen ist und, und ähm, die ein ähnliches Problem hatten, auch so eine Mischholding äh, von Dingen, die gut funktionieren, also sprich der, der Parfümerie, Kosmetikbereich, also die gut funktionieren ist mir relativ, also die die eine gute Chancen haben am Markt, so, so und dann eben den Buchhandel und, und andere Bereiche, die halt eher schwierig sind und äh, die sind ja einen anderen Weg gegangen, hätten ja im Prinzip genauso machen können, auch äh, Aufteilung und Thalia quasi separat an die Börse gegangen, also wäre eher witzig, aber äh, sie hätten es vielleicht ja auch an, an, an Buch.de war ja an der Börse, ähm, äh, da auch andocken können oder unterordnen können, dass auf einmal der Onliner quasi mit Filialen <lacht> beglückt wird, ähm, haben sich den eigentlich den anderen üblichen Weg ähm, gewählt, von der Börse nehmen, filettieren und dann wieder an die Börse bringen. Nur das an die Börse bringen ist leider schiefgegangen. Ähm, also sie hatten ja schon die Börsenunterlagen fertig und eingereicht und die waren ja schon ähm, sichtbar online und haben dann aber doch wieder einen, einen Private Equity Investor ähm, reingenommen, der das übernommen hat stattdessen. Und jetzt sind sie quasi in der, im zweiten Durchlauf in der Sag ich mal Optimierung, Private-Equity-Optimierung, was ja immer heißt, äh, Kosten sparen und äh, Umsatz treiben, sei es durch Übernahme oder etwas anderes, ist noch nicht abgeschlossen. Aber das Dumme an, an der ganzen Geschichte ist, ähm, dass Thalia übrig geblieben ist. Und das hängt jetzt immer noch bei Advent International. Und, und da fragt man sich auch, also wer soll das übernehmen? Ähnlicher Fall wie jetzt bei, bei Media Saturn, zu groß, welcher internationale wäre noch in der Lage? National, meine Güte, soll es eine große Buchhandelsunion geben mit, mit Hugendubel, was jetzt ja noch übrig ist, und, und Thalia? Also ich verfolge das fasziniert, weil für mich da immer noch die Frage, die große, ein großes Fragezeichen da ist, was, wenn Advent keine Lust mehr hat auf Thalia? Also... Äh. Findet sich niemand, wir wollen nicht mehr. Also offenbar scheint es jetzt zumindest, also sie, sie, es gibt ja immer diese, mal diese, diese Meldungen, die sind ja eigentlich eher immer so Meldungen, die Käufer wieder neugierig machen wollen, sage ich jetzt mal. Oder wo dann gejubelt wird, wie, wie toll es läuft, wie toll Tolino ist und dass man jetzt quasi wieder in der Profitabilität ist und man wächst und eröffnet wieder neue
0: Filialen. Das ist jetzt mal das Schöne. dass Neue Filialen ist... Immer noch das Ultimative. Naja, aber jemand, jemand der, der sich vielleicht für, für, für einen Talia interessieren würde, der würde das da später noch positiv sehen, dass mehr Filialen aufgemacht werden. Da hat man dann halt dieses Mindset.
1: Ja, gut. Also, ja, aber, ja. Ist, ist, leider, ist leider so. Ähm, ähm, also, aber, aber im Prinzip Talia ist übrig geblieben. Also, und das wäre die Gefahr tatsächlich auch genauso bei, bei Metro gewesen, dass ein Mediasaturn auf der Strecke bleibt. Und zwar egal, wie, wie gut oder schlecht es strategisch aufgestellt ist. Ähm, ich finde ja durchaus, also ich habe ja erstmal im Moment war ich ja auch skeptisch oder bin ja auch immer noch skeptisch, wenn ähm, ja Unternehmen im Umbruch sind und dann kommt eine Strategie und dann ist die Frage immer, ob das eine PR-Strategie ist. Die Strategie, die jetzt gerade kommuniziert wird, um einfach zu verdeutlichen, ähm, wir sind eben nicht mehr nur der Händler mit den Filialen, sondern wir haben auch Online was drauf und deswegen, ich, ich bin ja bei allen, in Anführungszeichen, Multichannel-Händlern, die, die Online-Zahlen kommunizieren, sehr skeptisch. Und wenn, also für mich, natürlich für, für Mediasaturn ist es ein Trost für die Händler, wenn die sagen, 40% Ab, Abholquote. Aber 40% Abholquote heißt für mich, in dem Sinn kein Online-Handel. Also, das, das hat online, online ist das nicht wettbewerbsfähig, was sie da machen, sondern das ist im Rahmen ihres Konstrukts wettbewerbsfähig und und passt. Deswegen hat mich das oder beeindruckt mich das nicht so, zumal wenn ich sehe, wie, wie Red Redcoon sich extrem schwer tut und ja quasi unter die Räder gekommen ist jetzt in der Gruppe. Was mich tatsächlich dann wieder hellhörig gemacht hat, ist dieser Serviceansatz. Wenn ich sage, wenn sie das ernst nehmen, wirklich sagen, Kundenorientierung ist es. Also weg von der Preisfixierung hin zur Kundenorientierung und das mit Mehrwertdiensten in unterschiedlichster Form. Und wir haben ja die Sonderausgabe gemacht mit den, mit den Home-Services, ähm, die sie jetzt im Space Lab haben. Ähm, was auch nochmal spannend ist vor, dem, vor dieser Aufspaltung, weil selbst die könnten sie dann reinnehmen und mhm. könnten denen halt dann Mini-Anteile ja. zum Beispiel geben und, und hätten das Potenzial, aber müssten da nicht irgendwie groß in, in, in Vorleistung gehen, dass sie sagen, okay ähm, warum nicht, aber, also ist die Frage, ob, ob das für die Startups dann so, so attraktiv wäre, aber ähm, für, für, für sie wäre es attraktiv, wenn sie nicht super euphorisch sind.
0: Ja, wäre, wäre eine Option dann für die künftige, künftige Holding. Ähm, aber es ist natürlich auch interessant, also wir hatten ja ausführlich da in, in der Space Lab ausgabe da auch darüber gesprochen, aber wenn man, so wie du es jetzt gesagt hast, Weg vom Preis und hin zum Service muss ich gleich daran denken, dass das überhaupt nicht mit der Positionierung der Marken, Media, Markt und Saturn äh, zusammengeht.
1: <lacht> ja, naja, aber sie haben sich umpositioniert. Also deswegen, ihr, ihr Hauptsache, ihr habt euren Spaß oder irgendwie anders formuliert, aber so das mhm. Grundprinzip. Ähm, also ich, ich bin doch nicht blöd, ist nicht mehr da.
0: Also, aber das ähm, muss man halt erstmal, dass ist, ja, das ist ja über Jahre, Jahrzehnte, würde ich, würd <lacht> ich sagen, in, in, in die Köpfe der Leute reingehämmert wurden. Da muss man, das muss man dann auch erstmal äh, drehen können.
1: Ja, wenn du, ja klar, das ist aber die große Herausforderung. Natürlich, das ist komplett konträr zu dem, wie sie bisher positioniert waren. Und deswegen ist es ja auch so eine, das ist schon eine, eine wagemutige Strategiewende. Und die Frage ist tatsächlich, ob die aufgeht. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, hauptsache ich hab dann Spaß bei Mediasat, äh, Mediamarkt und Technik quasi auch äh, schon, Serviceberatung, wie auch immer, äh, aber das Spaßmoment noch dabei. Ähm, also sie haben es schon, sie leben das jetzt schon. Äh, durchgängig. Und das, das macht es für mich schon spannend, weil man erinnert sich ja noch so 2011 an die verzweifelte Anti-Internet-Kampagnen äh, und das böse Internet und wir sind genauso gut und äh, ähm, also das war wirklich so, ich hatte das ja auch mal in einen Beitrag formuliert, ich sehe das ja immer als, als extreme Schwäche an, wenn man sich gegen etwas positioniert. Nicht für etwas, sondern gegen etwas. Und wenn man sich gegen ein Amazon positioniert, als viel größerer Händler eigentlich, ähm, dann ist irgendwas... Irgendwas stimmt dann nicht und jetzt kann man sagen, also das, das kann man, deswegen das finde ich eigentlich das Spannende, man kann jetzt nicht mehr so sagen, Mediasaturn gegen Amazon, also nicht im direkten Wettbewerb, sondern jeder auf seine Weise irgendwie versucht sich jetzt am Markt zu positionieren und natürlich Amazon mit dem großen Online-Vorteil und, und allem, was daraus folgt, aber ähm, Media Saturn jetzt aus der Not eine Tugend gemacht. Im Prinzip, sie haben jetzt die, die, die Altlasten so integriert in, in eine Strategie, sodass es übergangsweise funktioniert. Also ich glaube nicht, dass es, dass es am Ende funktioniert, weil, ähm, also ich glaube nicht, dass der Kundenvorteil, hol deine Zeug in der Filiale ab, äh, so groß ist, geschweige denn, dass die Kosten der Filialen irgendwann nicht so eine große Bürde sein werden, dass man sich da ohnehin was überlegen muss. Also die haben jetzt im Prinzip ja, also das ist ja auch was, 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 was Meta Saturn natürlich vorgeworfen wird oder dem Konzernbereich, dass sie natürlich Margen verloren haben, jetzt in der ganzen Konstruktion, aber die Margen haben sie verloren durch Preisdruck ähm, im Wesentlichen, dass sie sich einfach da auf online eingelassen haben. Wenn ich aber jetzt sage, ich erschließe mir neue Erlösquellen über diese Service-Strategie, dass ich einfach sage, da bin ich nicht unter Margendruck und das ist, ist, also da kommt quasi die Zusatzmarge, ist jetzt nicht mehr direkt zuordenbar aber da kommt das Geld rein, was mir woanders verloren geht, ähm, dann ist für mich das irgendwie, also ist schlüssig. Deswegen, ich finde da ja. schon, ich habe da hohen Respekt jetzt vor dem, was, was da passiert ist, auch für auf, auf so einen großen Konzern, auf, auf welcher Ebene, also für den Teil habe ich hohen Respekt, sage ich mal so rum. Es, es gibt andere Bereiche, wo ich, wo ich mir nach wie vor denke, warum macht er das noch und warum, warum ähm, geht der da nicht schneller voran? Also vor allen Dingen, weil man ja sieht, also mein Lieblingsbeispiel Otto immer, wie, wie, wie lange es gedauert hat, bis man den Katalog aufgegeben hat, auch den auch Köpfen gebracht hat, wie, wie das witzigerweise auch immer wieder aufgeflammt ist, als dann die Quelle breiter gegangen ist, dann ist wieder auf einmal so, eine, so, eine, so ein Hoffnungsschimmer gekommen, ja, der ganze Quelleumsatz und der Neckermann-Umsatz kommt dann zu uns und jetzt lass uns doch die ganz klassisch bespaßen mit Katalogen und Anstoßketten und wie es alles schön heißt. Die Rechnung ist komplett nicht aufgegangen, also was, was, was da an Zusatzumsatz reingekommen ist, ist nicht, war nicht ansehend, das, was, was eigentlich durch Quelle und Neckermann hätte passieren müssen, und deswegen ist das immer so diese Hoffnungsschimmer, die da sind. Oder jetzt jetzt die Argumentation ja auch von, von Peter Haas in Interviews dann. Ähm, Amazon macht Filialen auf. Ja, vor Jahren haben sie mir noch gesagt, Filialen sind tot und passt alles nicht. Und jetzt guckt doch mal, selbst ein Amazon
0: <lacht> macht sowas als Die mythischen Amazon-Filialen. Ja.
1: ja, also das ist die Frage halt, ob, ob, da, ob ein das dann Und das ist die Gefahr, finde ich, von solchen Aussagen. Natürlich kann man, nimmt man das wahr und denkt sich
0: Hey, ja. Das ist ein, das ist ein Test, und ne? nachdem, ne, was, man, was man drauf schaut, das sagt halt viel über einen selbst, aus also über das, wie man wie man den Markt sieht.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, wie, wie Selbstbewusstsein man, eine, man seine Strategie festgelegt hat. Ne? Wenn man sagt, ja. jetzt aber haben wir uns einmal hingesetzt, haben irgendwie eine tolle Strategie erarbeitet und das ist jetzt die Serviceorientierung meinetwegen und da sind wir jetzt aber hundertprozentig überzeugt davon und das machen wir dann. Und, und da, dann kann eigentlich... Ist ja egal, was, was Amazon macht oder was irgendwelche anderen machen, sondern wenn man hundertprozentig davon überzeugt ist, dann ist es das auch. Und das ist auch, ich finde, das ist auch gut. Also, das, das fatal wird es nur dann, wenn man Filialen als Service dann <lacht> sieht. Also, das ist so, ich finde, das hat, das hat Alex Graf so schön in seinem seinem Brand 1-Interview gesagt, einmal durchdekliniert. Quasi was, was so leider geschlossen.de heißt das dann auch so schön. Also es hilft nichts, wenn man einen Onlineshop als, als ja, nur so macht. Ähm, geschweige denn hilft es etwas, wenn man sich nicht bewusst wird, worum es wirklich geht. Ähm, also kann man den, den Kunden Mehrwerten bieten und passt einfach das, die, die Gesamtstrategie. Und da muss man sich gar nicht auf die üblichen Oberflächendiskussionen einlassen. Ich finde ohnehin die strategischen Diskussionen viel besser. Man kann für jedes Unternehmen kann man anhand der Strategie eigentlich schon sehen, ist das eine wettbewerbsfähige Strategie oder ist es keine wettbewerbsfähige Strategie? Hat man, geht man irgendwie auf irgendwelche oberflächlichen Entwicklungen und Trends ein? Also reagiert man? Oder ist man wirklich so souverän und sagt, das ist mein Blick auf den Markt, das ist mein Blick auf die Kunden, das will ich Erreichen, Mehrwerte. Ich komme immer wieder auf das Thema Value Position zurück, weil ich finde, das ist das, ist zwar zum Teil abgedroschen oder wird auch so, so breit ausgelegt, aber ich finde, darüber kann man es, kann man sich nochmal sehr gut vergegenwärtigen. Ist das stark genug, was ich mir da überlegt habe, um, also sowohl im Wettbewerb als auch für die Kunden, um, um Leute wirklich an mich zu binden? Und da merkt man halt dann sehr schnell, wenn man da mal den, den Check macht. Wo ist es schwach, wo ist es wenig schwach. Und Filialen ist einfach, zum Beispiel jetzt nur, Filialen ist in diesem Kontext Online-Mobil sehr schwach, weil es eben ja außer Haus ist, nicht persönlich ist. Also man kann ganz kann viele Gründe finden, die, die gar nichts mit Brick and Mortar zu tun haben. Also, dass man sagt, jetzt unbedingt die, die Immobilie ist jetzt der, der Schwachpunkt in der Filialstrategie, sondern es sind andere Punkte. Deswegen ist auch diese Argumentation, ähm, ein Online eröffnet Filialen und das ist gleich Multichannel, nicht der Punkt. Das hat Alex auch so schön gesagt, dass, dass Filialen einfach von einem Online entweder aus Servicegründen. Ja, da haben wir leider das, das also finde ich ungeeignetes Wort, aber ist in einem anderen in einem Kontext macht schon Sinn oder aus Marketing, Profilierungsgründen, Branding Gründen ähm, gemacht werden. Und ja, wenn sie sich tragen, umso schöner, aber damit ist nicht, damit steht und fällt das Geschäftsmodell jetzt nicht eines auch da strategisch gut aufgestellten Online-Versenders. Also deswegen ja, also ist schon ähm, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie, wie, was das bedeutet. Also ich bin neugierig, dass endlich mal die übergreifende Strategie rauskommt also die jetzt ja nur auf dem Papier steht dem ganzen Serviceansatz und so ein paar, paar Übernahmen aber das was sie also die Übernahmen die sie nicht durchbekommen haben sagen wir es mal so rum oder, oder das was sie sich was sie gar nicht angegangen sind weil sie ohnehin wissen das, das bekommen wir nicht durch das ist ja alles das sieht man ja alles nicht bei Media Saturn. und wenn ich mir überlege wie also, es gibt ja auch internationale Beispiele, wo das hingehen könnte. Und, und da habe ich ja immer das, das Beispiel ähm, Carphone Dixons in, in UK, in, in, in England, wo, wo eben ein, ein ja, Elektronik-Händler, kann man gar nicht sagen, Versender, Händler, Zusammengang ist mit eher einem, ja, sag ich jetzt mal, äh, Smartphone-Handy-Anbieter, also einem anderen, also in einem in komplett anderen und eher aus, aus den äh, Smartphone-Märkten kommenden Händler kombiniert, ähm, riesengroß, vergleichsweise klein im Vergleich zu Mediasaturn, wenn man sich mal deren Übersicht anguckt, die ja, sie haben ja so eine Marktübersicht beigelegt, wo sie ungefähr sind und dann sind sie jetzt mit Mediasaturn allein natürlich umsatzseitig weit über dem, was was ähm, Carphone Dixons oder Dixons Carphone, ich weiß gar nicht, wie rum sie sich jetzt genannt haben, ähm, machen, aber im Prinzip das, was Carphone jetzt in der Konstellation wäre, könnte ja einen ähm, Dibitel, Mobilcom-Freenet für den deutschen Markt sein. Und und ähm, das ist für mich immer, war so mal so eine Hypothese: wann gehen die zusammen? Die Hypothese hat sich nochmal unterfüttert, jetzt auch mit der Saturn-Sicht, als sie jetzt auch diese, diese Saturn Connect-Läden oder den ersten in Köln eröffnet haben, der ja auch quasi in der Innenstadt ähm, kleiner, überschaubarer und genau eben für diese ähm, jetzt ja Smartphone, Smart-Home-Märkte gemacht ist, habe ich mir gedacht. Also habe ich ja schon einen Beitrag geschrieben. Ähm, strategisch richtet man sich jetzt quasi nach FreeNet, Debitel, Mobilcom aus, die mit Gravis und, und ihren eben Mobilcom Filialen ja ähn, etwas Ähnliches fahren. Und wenn, also das meine ich mit, mit im Prinzip die, die Filialen von von Media sind an den falschen Orten. Ähm, die, die Frage ist: Machen Sie oder schaffen Sie das allein? in die Innenstädte zu kommen, wenn sie denn wollen, also wenn Filialen Teil ihrer Strategie sind, oder brauchen sie da einen Partner. Und das Schöne eigentlich an, an, an Freenet Mobilcom war, und ich muss da gleich noch eine Einschränkung dann machen, ähm, dass die eben jetzt sehr genau diese mobilen Services forciert haben in den letzten Jahren durch Übernahmen. Also sie haben eben nicht nur Gravis übernommen, sondern haben auch einiges übernommen, sodass sie halt über ihre Abo-Dienste, Subscription-Services äh, da quasi Lösungen jenseits von ähm, smartphone Verträgen anbieten konnten. Ähm, Einschränkungen muss ich nur deshalb machen. Ich habe extra jetzt im Vorfeld nochmal die, deren äh, Unterlagen auch angeguckt äh, zum also Jahresende. Und die sind jetzt natürlich wieder auf einem nochmal anderen Trip. Ähm, witzigerweise, manche Themen kommen auch immer wieder hoch. Und jetzt ist es gerade bei denen wieder IPTV. Also die sind voll auf dem ähm, Fernseh und, und wie haben sie es, sie, sie haben das haben sie sogar Moving Pictures oder gesagt, oder irgendwie so, also so, so <lacht> ganz eigenartig, und das meine ich jetzt nur auf den Begriff, aber also die, die, die Grundherangehensweise, dass sie halt sagen, das bewegte Bild wird es sein und, und das ähm, lineare bewegte Bild, da haben sie jetzt auch Übernahmen gemacht jetzt im, im letzten Jahr, was einerseits wieder ein bisschen weggeht, andererseits auch nicht, weil man kann ja schon die Hypothese vertreten, jetzt das, was jetzt so generell passiert im mobilen Bereich, ist mit Bewegtbild auch möglich. Die, die, deswegen sage ich nur, das Thema kommt immer wieder hoch, weil ich finde, das ist echt eine Timingfrage. Wann fruchtet das so wirklich und fruchtet das nicht lieber bei, wir haben ja auch oft genug über Netflix und, und, und jetzt auch Apple TV und, und wie, wie die ganzen Dienste heißen. Also kommt das nicht, aber nicht über eine andere Schiene. Deswegen ist das, fand ich das jetzt so faszinierend und mir erschließt sich das nicht, was Freenet da bekannt gegeben hat. Und mich erinnert das verdächtig nach dem, was eben mal als Web-TV ähm, ja, stark propagiert wurde, irgendwie Anfang der 2000er Jahre. Und also, was da quasi im Web nicht funktioniert hat und was jetzt quasi im mobilen Kontext schon funktionieren. Sollte, weiß ich nicht. Also ich, das ist nicht schlüssig. Ich fand hm. die andere Strategie viel, viel schlüssiger. Das war so Digital Lifestyle äh, Provider, das was halt voll in dieses Service-Konzept jetzt passt, ja, was, was ja auch eine Mediasaturn verfolgt. Also insofern weiß ich nicht, ob jetzt, ob der, der Zeitpunkt nicht wieder schon, schon wieder vorbei ist, oder im Prinzip auch ein einen, einen Mediasaturn vielleicht der Linie folgt und sagt, ähm, bewegt Bild könnte das, das, das große Thema auch für uns sein. Spannend ist auf jeden Fall, dass, dass sich der unterhaltungselektronik also die, Unterhaltungselektronikmarkt ja sehr viel umfassender inzwischen zu sehen und zu werten ist. Deswegen kann man sich schon vorstellen, also Mediasaturn, meine Güte, Lovefilm hat jetzt äh, einen Amazon übernommen, ähm, die haben jetzt ihr Duke gestartet für, für Musik, oder nochmal neu gestartet für Musik. Kann sich schon vorstellen, dass, dass eine äh, mediasaturn Elektronikgruppe auch irgendwie Videoprovider
0: wird. Ja, nee, kann nicht. Also, nicht, so. nee, würd ich, also würd ich, würde ich eher nicht sagen, das sehe ich eher nicht so als Märkte, in die man da in die man da investieren sollte, weil man da äh, einfach globale Player hat, gegen, gegen, gegen die es wirklich schwer ist, sich zu positionieren, also da hat man selbst ein selbst Sky wird es, wird es, wird es langfristig äh, eher, eher schwer haben, weil es einfach von der Größenordnung ganz anders da steht als, jetzt, als in Netflix ein Amazon Prime Video und was YouTube mit YouTube Red macht. Und da sollte auch hier so ein, so ein Metro, ich fand, ich fand das auch mit YouTube damals schon, schon eher fragwürdig, eher, also eher nicht fragwürdig, also eher, eher wahnsinnig, da in, in so einen Markt reinzugehen und, und, und da zu glauben, dass man da damals noch Spotify, Deezer und so, die halt wirklich mit viel Risikokapital ausgestattet sind. Da, und es ist auch nach wie vor eine, auch für die ist ein schwieriger Markt.
1: Was heißt damals noch? Du hast nur noch, also in zwei, drei Jahren wird das das Ding sein. Du kannst es nur nicht abwarten, bis das jetzt kommt.
0: Ja, nee, aber, das, aber ich glaube, dass das schon auch, dass das schon auch für so ein, so ein äh, Mediamarkt, Saturn, so, so Metro, dass das schon auch wichtig ist, sich, sich klarzumachen, ob das wirklich sinnvoll ist, sich auf so, ein, auf eine, auf eine schwierige, auf so einen schwierigen Markt einzulassen, ob das, ob das überhaupt zu den Kernkompetenzen zählt. Und da bin ich mir da, also das, das, sehe, ich, das sehe ich da nicht und das ist. Das ist auch sowieso, selbst für ein Apple oder ein Spotify ist, ist das ein schwieriger Markt, weil man halt dann, weil man da äh, auf der anderen Seite halt quasi ein Kartell hat, mit dem man verhandelt. Also die Rechteinhaber in der, bei, bei der Musik. Und das ist einfach nicht, das ist nicht attraktiv. Und das sollte so ein. Und, da, und, und ich, ich sehe da auch nicht, nicht, nicht zwingend eine, irgendeine Komponente, wo man sagt, okay, das kann man dann mit einem, mit einem Service-Rundum-Angebot irgendwie koppeln. Das kann man sicherlich irgendwie, kann man sich das so zurechtlegen, dass man das koppeln kann. Aber da gibt es überhaupt keine. Wettbewerbsvorteile für, 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 für Mediasaturn, was, was ich da sehe.
1: Nee, ich wollte auch mehr die Perspektive aufmachen, ja. dass man nicht mehr immer sehr sehr nah an dem denkt, was jetzt Mediasaturn heute ist, sondern dass man auch überlegt, wie, wie weit könnte das gehen? <lacht> ja, also ich, ich bin, da, bin da hin und her gerissen. Also ich, also ich sehe halt, also ich gibt noch andere Gründe, warum man es nicht tun sollte. Also man sieht bei Pro 7 Sat 1 mit mit Maxdome, die sind jetzt noch näher an den an den Filmen und an den Themen dran, aber es, ja. es, es, es also ich ich bin da im Grunde bin ich bei dir das, das ist ein globales Thema.
0: Maxdom Me ist vielleicht so, als, als, als Einwurf ist Maxdom ist auch ganz ganz witzig. Kann man, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man, wenn man wenn man ein Produkt macht und an keiner Stelle irgendjemand mal Nein sagt, weil Maxdom bei, bei quasi alles anbietet. Man kann, man kann äh, online, man kann halt Filme kaufen, man kann sie leihen, man, man, man kann Subscription, alles mögliche. Da das sieht kein Mensch durch, was Maxdom eigentlich sein will. Und das nennt man Experimentieren. Da testet man unterschiedliche Dinge. Das ist, das ist Strategie. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das nee, ich, ich finde es auch gut, dass du da deiner deine großen Skepsis so Ausdruck verleihst, ähm, weil weil das natürlich ein komplett anderer Markt, ein anderes Marktfeld ist. Ähm, und ich wollte aber einen Punkt wollte ich noch sagen so, zu dem Servicethema. thema also, Ich meine, service das Serviceverständnis von Mediasaturn ist ja sehr weitreichend. Also, das sind eben Reparaturservices und Home-Services, aber sie haben ja jetzt auch diesen Mediamarkt-Club, mit dem für mich irgendwie unsäglichen Namen gestartet. Aber das ist ja auch Kundenbindung und, und alles, was in dem Kontext reinkommt. Also ich habe so ein bisschen das, 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 das Amazon Prime jetzt für Mediasaturn Saturn genannt. Ist es nicht wirklich, weil die Leute ja nichts zahlen dafür, sondern das ist halt jetzt ein Clubangebot, im Prinzip das, was, was viele versäumt haben, die, die Kundenbindung und überhaupt, also Datensammlung und Kundenbindung zu investieren. Und das war auch witzigerweise ja was, was dann tatsächlich in der Pressekonferenz zur Aufspaltung äh, auftauchte, quasi der, der Rückstand oder die Aufholjagd, die sie im CRM-Bereich jetzt eben gerade erst machen eben bei Media Saturn. Ähm, aber das ist, das ist für mich, also das ist auch mein, so weitreichend ist auch mein Serviceverständnis. Deswegen auch dieses Freenet-Beispiel, wenn ich einfach sehe, Subscription service ist in jeglicher Art dass man halt im Prinzip den Markt so rastert, was kann ich noch anbieten, außer Handyverträge, Musikabos, äh, äh, ja jetzt irgendwelche wirklichen Home-Services und, und Sicherheitsthemen und alles Mögliche kommt jetzt da ja quasi als äh, in, in Abo-Form, weil das natürlich das, das lukrativste Modell ist. Äh, ich bin selbst skeptisch, ob sich das dann so durchsetzt. Also ähm, das wird halt jetzt getestet und... und ähm, da sind natürlich die, die Nutzer geprägt jetzt in dem Smartphone-Vertrag, <lacht> wobei das gerade sich alles auflöst, ja, als also mit der Entkoppelung von, von, von Gerät und, und Vertrag. Und wenn man sich USA anguckt, wie viel prepaid und. Also das löst sich gerade komplett das Modell
0: ab. Was ja dann auch wieder ein Vorteil äh, sein kann für, für ein Mediasatun, ne, wenn es dann halt der. Wenn, wenn sie dann da für eine Art Reseller, ich weiß nicht, wie, inwiefern da man das, man sich da positionieren kann, aber in den USA, wenn man da weggeht von dem von der Subventionierung über den Vertrag hin zu Installment Plänen, also wo dann die Bezahlung für das Gerät losgelöst wird vom, vom Mobilfunkvertrag, dann heißt das ja sozusagen, dass der Mobilfunk also der, der, der Mobilfunknetzwerkbetreiber da ein bisschen aus dem Bisschen quasi rausgedrängt wird oder rausgeht aus, aus dem Verkauf der Geräte, was ja wiederum eine Möglichkeit wäre für einen, für einen Elektronikanbieter, um sich da wie auch immer zu, zu positionieren.
1: Ja, und das, diese also die, wie immer, welcher Form auch immer geartete Kopplung oder Nicht-Kopplung, ähm, das ist, wird ja genau das Spannende sein, wie, wie, wie jetzt künftig, also, ich finde, das ist gerade so ein, so ein Backlash, geht wieder komplett in eine andere Richtung. Also, man kann ja auch die Argumentation vertreten: meine Güte, Gerät ist immer nur Mittel zum Zweck und, und muss halt Teil so eines Bundles sein. Die Frage ist halt immer, was, wie ist der Wert? Also, was nimmt der Kunde als, als günstig wahr oder als, als wenig günstig? Und natürlich, jetzt, jetzt lange wurde eben gedacht, die. Smartphones sind äh, super günstige Beigaben. Also wurde natürlich dann nicht so geschätzt, was so ein Gerät wert ist, wenn man das einfach quasi für, für 0 Euro drin hat, in Anführungszeichen. Ähm, also deswegen, das sind ja noch die, die, die zusätzlichen Umbrüche, was, was ich aber spannend finde, weil, weil einfach dadurch die Geschäftsmodelle nochmal ähm, ja, ausgefeilter werden. Und ich meine, aber das Moment muss man schon sehen, und das ist eigentlich jetzt ja die, die größte. Leistung, sage ich jetzt mal, also Leistung jetzt ist ja noch nicht abgeschlossen, aber im Prinzip, das, das wird der größte Punkt sein für, für Mediasaturn, wenn sie eben die Kundenbindung hinbekommen, also Kundendaten haben und, und am Kunden agieren und nicht nur an, an Massen von Kunden, die sie dann mit, mit Radio, Fernsehspots und äh, Beilagen bespaßen, ohne zu wissen, <lacht> wer, wer, wer ist es dann genau. Und das, das ist schon eine... eine also eine, eine extreme Stufe, interessanterweise kommt sie so spät. Also das ist das ist eigentlich ja, wenn man mal so das, das Versagen aufmachen müsste, so was, was sind so die Fehler, die im stationären Handel passiert sind, dann ist das tatsächlich, ähm, also nicht nur im stationären Handel, weil ich finde, bei, bei den Herstellern ist es genauso. Ähm, die, 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 die mangelnde Wertschätzung der Kunden und Kundendaten gegenüber dachte eigentlich immer, man käme mit einer Sortiment und einer Einkaufskompetenz weiter und man weiß schon, was die Kunden, aber im Prinzip so auch so eine so eine Grundhaltung, äh, gekauft kann werden, was da ist. Wir geben das vor und, und dann macht man und wenn, weg, dann, wenn es weg ist, dann ist es weg. Und wenn es nicht geht, dann senken man die Preise und, oder locken die Leute an. Also eine sehr archaische Art des, äh, des Handelns. und ähm, Aber also deswegen sehe ich auch Meteor Saturn als, als zunehmend gefährlicheren Wettbewerber jetzt in dem Gesamtmarkt. Also gefährlich ist immer so ein negatives Wort. Also sagen wir mal ernstzunehmenden Wettbewerber, so ist es. Ähm, es geht mir nicht darum, jetzt ein, ein Meta-Saturn per se totzureden, aber die, die, die Herausforderung ist halt groß. Aber sie haben einfach jetzt mit bestimmten Punkten einfach sich ähm, sehr am Riemen gerissen und sind diese Themen angegangen. Und äh, interessant ist ja immer schon, man hat ja so die PR-Quellen und man bekommt ja dann auch mal mit, wie es so intern läuft. Und wenn, wenn ich, also bei manchen trifft man ja einen Nerv, wenn man immer nur rumkrittelt und bemängelt und, und dann bekommt man Beifall dafür. Und darum geht es eigentlich ja gar nicht. Und wenn man es dann mal dreht und dann ein bisschen aufgeschlossen ist und sagt, das, das ist spannend oder das hätte ich jetzt so nicht erwartet oder so, dann bekommt man ja auch gleichzeitig so das, das Feedback, aber die ist schon bewusst dass da noch Chaos herrscht in den Bereichen und dass da quasi die üblichen Konzernrangeleien und alles Mögliche vonstatten geht. Also dass die, die Außenwirkung natürlich eine andere ist als intern. Also das ist alles nicht, das sind alles keine Selbstläufe-Themen. auch wenn es strategisch mal festgezurrt ist. Es geht dann schon darum, die Strukturen aufzubauen und, und die Mitarbeiter dann auch sprechend mitzunehmen beziehungsweise auch noch mal... Ja, zu motivieren. Also muss ja natürlich auch jetzt Innovationsfreude und Kreativität war jetzt vielleicht nicht unbedingt gefragt in den, in den Bereichen, sondern mehr oder weniger das, das Ding muss funktionieren und, und macht mal. Beziehungsweise, was ja Mediasaturn auch lange, ähm, also was im Prinzip jedes Unternehmen gehandicapt, also erstmal eine, eine, eine sehr einfache Lösung, dann vieles mit Beratern auszugleichen und externen Firmen, was man intern nicht leisten kann, aber irgendwann schlägt es halt trotzdem wieder zurück, weil die, die Internen dadurch natürlich nicht mitwachsen und die Externen zu teuer werden, beziehungsweise man versucht dann zu überlegen, wie bekommt man das rein. Also finde ich, hat man auch bei Otto sehr gut äh, gesehen und mitbekommen, wie sie ihre neue Lösung, also äh, Technologielösung ähm, gebaut haben, dass sie halt dann irgendwann, müssen sie halt auch intern Ressourcen aufbauen. Und, und Teams finden, Leute finden, die dann auch Lust haben, wirklich, also sie sind ja quasi eh schon Vollzeit vom externen Dienstleister im Unternehmen drinnen. Ähm, aber dass, dass sie das wirklich, dass das Know-how und, und Inhouse bekommen. Und ich glaube, das ist ähnliche Herausforderung hat oder hatte die letzten Jahre auch, auch Media Saturn. Ähm, also vor allen Dingen, das sind alles Bereiche, die, sage ich jetzt mal, bisher eine untergeordnete Rolle gespielt haben, weil, weil das wesentlicher ja Dienstleistungen waren für die Filialen oder für, meine, auch für den Einkauf, um die Prozesse leichter zu gestalten. Und jetzt sind sie quasi maßgeblich für die, für die Strategie und das Geschäftsmodell. Dort werden letztendlich die Lösungen entwickelt und darauf möchte man aufbauen, wenn man, sei es jetzt CRM-Strategien oder, oder andere ähm, Dienste entwickelt. Ähm, also deswegen ist das schon... Es ist immer leichter gesagt als getan, aber so muss man es ja auch einschätzen. Also bekommt ein Mediasaturn das hin, bekommt ein Otto das hin, bekommt ein Thalia das hin, bekommt ein Douglas das hin. Alle stehen letztendlich vor, vor, die, vor der Herausforderung. Ja. Ähm,
0: das ist ja, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, Marc, Marc Andresen hat das mal auf, auf Twitter gesagt, dass nur die Gründer Angst vor, vor großen Konzernen haben, die nie in welchen gearbeitet haben. <lacht> ja. ja, es ist auch,
1: auch wirklich so. Also das ich finde, die, die, also vor allen Dingen das Politische. Äh
0: man, man, man unterschätzt leicht die Reibung, die dann in so einem großen Unternehmen dann vonstatten geht.
1: Ja, weil eine, eine Strategie oder eine, eine Perspektive, jetzt PR-seitig, kann man leicht kommunizieren. Aber, und selbst wenn man wenn sie, jetzt sagen wir mal, vom, vom Vorstand getragen wird und auch ja durch die öffentliche Öffentlichkeitsarbeit quasi nach außen getragen wird, also nochmal eine, eine zusätzliche Bedeutung bekommt, heißt das noch lange nicht, dass dann intern auch alle Spuren und dass dann eben nicht äh, äh, ja, die, die Besitzstandwahrer, also die wissen ja, geredet wird viel, aber wir machen es und wir haben die Kontrolle drauf. Und ähm, das, das ist halt die, die typische Politik und ich denke mir das dann auch immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sehe oder höre, Familienunternehmen sind so viel besser dran. Ich finde, Familienunternehmen haben das doppelt zum Teil, also weil, weil sie halt es, es geht, Die Politik ist da und dann ist man auch immer Liebling des, des, äh, des Oberhauptes quasi. Also die, die am, am besten da äh, in, in der Gunst stehen, sage ich mal, haben ohnehin schon einen Vorteil. Das ist ja oft nicht, also das hat Vor- und Nachteile. Also wenn's, wenn's ein, wenn es an der Spitze jemand ist, der der unternehmerisch und strategisch auf der Höhe der Zeit agiert hat es
0: Vorteile. Wenn aber nicht, ja, dann, dann... Das steht halt noch, das, das steht und fällt noch viel mehr mit der, mit den Personen selbst, weil die es dann einfach leichter haben, ihren Willen dann durchzusetzen im Unternehmen.
1: Ja, also deswegen würde ich auch fast sagen, da tun sich jetzt, also Konzerne, die das vernünftig regeln, fast noch leichter als ähm, inhabergeführte Unternehmen, wo halt noch der, ja, der, der, die älteren Herren das Sagen haben, sage ich jetzt mal so rum. Ähm, weil die einfach, also man kann es ihnen vorwirken, muss aber nicht, also weil sie aus Erfahrung natürlich agieren und die Erfahrungen sind natürlich ein paar Jahrzehnte zurück. Ähm, also gerade in solchen Umbruchphasen, da finde ich, da, da, da fällt das extrem auf und man merkt aber auch genau auch den ähm, den, den Umschwung, also wenn die nächste Generation dann eben schon sehr früh in Verantwortung kommt und da reinkommt, dann merkt man halt, die haben natürlich das andere Problem, dass sie noch mit der alten Organisationsstruktur agieren müssen, aber vom also sie sind nicht durch ihre Erfahrungen, sage ich mal äh, gebremst in vernünftigen Strategien und, und dass sie Themen halt anders angehen. Ähm, also deswegen ja, ich möchte vielleicht nochmal um es abzuschließen oder abzurunden ähm, auf, den, den, auf die Perspektiven eingehen oder so ein bisschen weiter. Also, wir haben ein paar Themen jetzt schon gesagt, also dass, dass, dass Mediasaturn jetzt flexibler wird, was Übernahmen, also ganze Thema Merger, Acquisition, MA-Themen angeht, dass sie ihr dann, also jetzt ist es witzig, also Mitte nächsten Jahres die Möglichkeit haben, ihre, ihren, also die Börsenbewertung als Übernahmewährung einzusetzen und dann, glaube ich, und dann wird es spannend, Also was begreift sich so eine Consumer Electronics Group, haben Sie es jetzt ja genannt. Also, wie, wie handelsnah begreift sie sich? Oder wie, wie ja, ich würde jetzt gar nicht webnah sagen. Ich, ich habe jetzt dummerweise nur das blöde, altbackene Wort Multimedia. Ein, also sehen Sie, weil ich möchte nicht Kanal äh, sagen, sondern sehen Sie sich als, als Mobile Player, als, als Web-Player, als, als jemand, der da sehr vorausdenkt und weit denkt. Deswegen hatte ich auch dieses, dieses Thema jetzt Video durchaus mit reingebracht. Und mich hat jetzt in der Diskussion, habe ich mir auch nochmal überlegt, jetzt so Rakuten war ja auch, auch also die, die sind ja insofern sehr spannend. Jetzt nicht, dass sie ein Elektronik-Player wären, aber auch ein eher alt eingesessenes Internetunternehmen schon, das eben dann ähm, im Prinzip die, die äh, wie hieß der äh, WhatsApp-Konkurrent, ähm, Viber, Viber genau. übernommen haben, die Waki TV übernommen haben, die da so bestimmte äh, Web-Investments gemacht haben ähm, und ich finde Rakuten vor dem Hintergrund ja immer ein gutes Beispiel, weil das durchaus weg ist von dem, was sie, womit sie groß geworden sind oder was sie können. Und es ist auch noch nicht sicher, ob sie es auch können. Also deswegen es ist es nur die, die, das Spannende ist da zu sehen, dass jemand sehr weit über den Tellerrand blickt und tatsächlich auch tatsächlich Investments macht in der Größenordnung, wo man sagt, Wahnsinn. Also dafür, dass du weder weißt, ob das was wird, noch ob du es tatsächlich kannst in der Konstellation ist das schon sehr bemerkenswert. Also deswegen, bin ich jetzt mal, ich bin ja immer ein Freund von solche Entwicklungen zu sehen und dann mal ja sehr wohlwollend positiv zu sagen, das könnte den Markt verändern, wenn man wirklich das, das nutzt und hundertprozentig nutzen kann. So geht es nie aus, natürlich nicht, aber wir, wir müssen man muss ja schon sagen, und das ist ja das, was, wir, was ich ja oder wir bekritteln ja in dem ganzen consumer elektronik jetzt schon in zwei Jahresausgaben ja gemacht, dass da nichts vorangeht. Und, und das quasi, es, es, es wird einem Amazon nicht Paroli geboten in dem Bereich. Und es ist alles so unambitioniert, was, was in dem Markt passiert. Also so, als ob man Entweder man traut sich es nicht zu oder man ist so, es sind alles Unternehmen natürlich, die es jetzt schon 10, 15, fast 20 Jahre gibt, genügsam geworden und oder, dass man sagt, ja, wir, wir gucken lieber, dass wir unser bestehendes Geschäft gut über die Runden bringen und das machen. Aber es ist überhaupt keinerlei Aufbruch mehr da. Es ist also Es ist alles sehr scheuklappenmäßig, würde ich fast schon sagen. Und deswegen freue ich mich vom Prinzip her, dass ich so ein Mediasaturn jetzt gerade erlebe, mit Spacelab, mit anderen Aktivitäten, die zumindest, also die aufgewacht sind sie vor, also mit dieser zweiten äh, Shop-Eröffnungswelle, sage ich jetzt mal, Online-Shop-Eröffnungswelle, ähm, dann äh, einfach diese, diese unsägliche, peinliche Amazon-Geschichte, aber jetzt einfach, und da, ich, ich schwärme zwar jedes Mal davon, aber ich, da, da sich mit einem Martin Sinner zu unterhalten, der, der jetzt auch nicht, der jetzt, wo ich jetzt nicht sage, das ist jetzt der Strategieguru Strategieguru in dem Sinne, das erwarte ich mir jetzt auch nicht, dass, dass ich jetzt da einen, jemanden habe, der, der, der voll weiß, wo es hingeht. Aber der im, in, in der Verteidigungshaltung sehr gut argumentieren kann und sagt das ist zwar eine schöne Idee, aber aus den und den Gründen sollte man das jetzt vielleicht nicht mehr machen Also und, und sehr gut argumentieren kann, was, was in der Online-Welt vorbei ist. Bestimmte Dinge muss man nicht mehr machen und der auch einen sehr schönen Blick hat auch auf die mobile Welt und auf die ja, da ja noch enger, enger werdenden Märkte ähm, tendenziell, außer es kommt irgendwie wieder, es öffnet sich von irgendwo her, aber momentan muss man eher sagen, Mobile, Mobile Commerce und alles, was damit zusammenhängt, das wird ja noch, also da, da werden noch weniger Player den Zugang regeln und, und, und für die Möglichkeiten zuständig sind. Also zum einen, wenige werden es sich leisten können, deswegen machen wir so intensiv die Zalando-Mobile-Strategie, weil wir sagen, Zalando ist jetzt mal jemand, der hat zumindest genügend Geld, dass er die Themen dann auch angehen kann. Zum anderen ist auch die Mobile-Welt ja durch die, diese Bildschirme <lacht> beschränkten Bildschirm durch diese App-Welt einfach so so ähm, dass man ja sieht, äh, dass das große Nadelöhr ist jetzt ein Facebook. Google versucht, daran zu kommen oder, oder auch eine Nadelöhr zu sein. Apple noch als, als großen, ähm, großen großen Player und ansonsten wird es schwierig. Und das finde ich halt immer sehr schön, dass das ist so ein Antizipat Antizip antizipatives äh, Herangehen, wo man sagt, ähm, wir haben Pläne und wir wollen quasi den bestehenden Paroli bieten, aber vielleicht nicht mehr die Fehler machen, dass man immer so der Zeit hinterherhängt und dann quasi jetzt erst die Dinge angeht, die oder mit den Dingen beginnt, die vielleicht jetzt gerade angesagt sind und dann in fünf Jahren dasteht und sagt, ja, jetzt ist die Zeit vorbei. Sondern im Prinzip geht es ja darum, sich vorzustellen, wo stehen wir in drei bis fünf Jahren, ohne sich Illusionen hinzugeben. Das ist ja mein zweites Thema, mit dem ich immer hadere, dass dann immer zu, also die Erwartungen zu hoch hängen, als ob da wirklich also Revolution wird ja nicht passieren, aber es werden bestimmte Entwicklungen die da sein, die neue Perspektiven eröffnen. Und das können kleine Entwicklungen sein. Wir haben es in dieser Plattformausgabe ja so gesagt, so Effekte zweiter Ordnung. Ordnung. Also dass man bezieht, eine kleine Entwicklung kann große Möglichkeiten eröffnen. Und die Frage ist wirklich, welche Entwicklung nimmt man so ernst, dass man das dann auch sieht? Ähm also so, so für mich ist auf Facebook immer das gute Beispiel, wo man, wo man sich noch erinnert, wie, wie verzweifelt das ähm, klang noch vor drei, vier, fünf Jahren, ähm, dass sie eben überhaupt nicht mit Mobile zurechtkamen und da auch kein, kein Land in sich sahen. Und wenn man jetzt sieht, ähm, wie sie die Erlösströme doch sehr schön dahin gelenkt haben und äh, jetzt also wirklich maßgeblich da sind und wie das eben ein, Nehmen wir das, ist zwar ein schlimmes Beispiel, was so einfach ist. Nimm man Yahoo oder andere ganz böse, die, die, die sich ja auch mobile groß auf die Fahnen geschrieben haben mit Marisa Meyer in dem, in dem Umbruch und auch die, die tolle Investments und, und alles oder Übernahmen gemacht haben, also vermeintlich tolle, die da aber kein Deut weitergekommen sind, weil sie einfach eine, eine nicht in der Position waren. Also nutzerseitig in, 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 in der Rolle drin. Ja. Ähm, also deswegen finde ich das schon, bin ich sehr gespannt. Also ich, mich hab, für mich war das jetzt so ein Durchbruch, diese Meldung, da ist noch nichts passiert, weil
0: es dauert noch ein Jahr. Ähm. Aber wenn man es jetzt grundsätzlich jetzt zusammenfasst, unterm Strich, ist, siehst du es schon als eine positive Entwicklung mit Blick auf das Potenzial, was, das, was dann letzten Endes dabei rumkommen kann, zumindest für Mediasaturn.
1: Also für Mediasaturn absolut, da ist es ein Befreiungsschlag.
0: Fällt mir gerade auf, dass wir da über die andere Seite gar nicht gesprochen haben, um Metro Real.
1: Ja, die müssen wir auch gar nicht. Ja. Also ich finde, das ist, ist auch in dem Kontext nicht wirklich relevant. Also Metro ist, ist B2B, ist jetzt ohnehin nicht unsere ja. Welt. Und, und Real ist ähm, also Real ist, ist auch das schwächste Glied in dem ganzen Thema. Also ist auch, wenn ich sage, drei Wege in den modernen Handel, dann, dann hat Real zwar auch einen Weg, aber es ist, ist weit von dem weg, was, was es sein möchte und was es gerade ist. Und das ist eher so. ein, Also ich finde, dass das, das ist, Also solche Papiere haben immer immer die, also kann man ernst nehmen, muss man aber nicht ernst nehmen und also, am wenigsten ernst nehme ich das, was bei Real bei rausgekommen ist. Da merkt man auch, dass das nicht unbedingt jetzt ihr, ihr Lieblingsbaby ist. Also, so, so genial ich die Metrasaturn Strategie finde. Also, genial immer jetzt nicht aus einer, aus einer objektiven Sicht, sondern aus dem, was möglich ist. Und wie, wie man sich aus seinem Schlamassel -Glas quasi rauszieht. Vor dem Hintergrund beurteile ich das jetzt sowohl beim bei Metro als auch bei Metrasaturn. Ähm, finde ich das, das super spannend die anderen nicht. Also und jetzt also für mich der Saturn auf jeden Fall gut Befreiungsschlag für den Markt und den Rest weiß ich nicht. Aber es muss ja auch immer darum gehen Exit Kanal Stichwort Exit Kanal und andere Geschichten. Also das eröffnet dann ja wieder eine bessere Perspektive und alle die frustriert waren und es gab ja wirklich frustrierende Erlebnisse wenn mit der Saturn ein Unternehmen übernehmen möchte und dann quasi beim Notartermin das Veto kommt und man sitzt schon da und lässt sich alles vorlesen und dann geht es doch nicht durch. Also es gibt ja nichts Frustrierendes. Und wenn du im Beruf ja. bist, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass wenn eine Übernahme schon eingetütet ist, alle, alles verhandelt und durch und, und das geht dann nicht weiter. Und solche Fälle gab es, mindestens einer ist dokumentiert, oder ich möchte nicht wissen, was da noch alles andere in den letzten Jahren passiert ist. Und du siehst dann einfach jetzt, wird das einfacher, das wird im Holding-Konstrukt passieren. Du, du redest im Prinzip nicht mehr mit den Mediasaturn-Leuten, sondern du redest mit dem kleinen MA-Team dann an der Holding. Und ähm, du kannst vielleicht auch nicht mehr davon ausgehen, dass du quasi so, dass die Synergieeffekte ja zu so groß sind. Das ist, da das hängt jetzt wirklich davon ab, wie sich ein Mediasaturn Stadt positionieren kann, aber du weißt, du kannst in diesem in dieser Unternehmensgruppe ja, aufblühen, in Anführungszeichen, Schrägstrich Perspektiven finden. Ähm, wenn du dich darauf einlässt, finde das ist nochmal eine andere Option, als zu sagen, ich komme da jetzt in einen zerschrittenen Haufen rein und hm. äh, schaue, dass ich möglichst schnell wieder rauskomme. <lacht> Weil ich meine, ist schon. das ist ja im Prinzip was, was immer niemand glaubt. Momentan sind, sind wir so die einzigen oder eine der wenigen E-Commerce-Verfechter und, und irgendwie das, das, das stehen uns noch Revolutionen bevor in dem Bereich. Dadurch, dass die investment -Szene ja sich komplett zurückgezogen hat, ähm, ist da auch niemand mehr mit, mit, mit wie soll ich sagen, ähm, mit, mit großen Ideen da. Und ich sehe nach wie vor die, diese, diese Umwälzung und Umgestaltung der, der ganzen Märkte werden die spannendsten Themen im ganzen Online-Handelsfeld, also sehr erweiterten Feld sein. Und deswegen noch kurz, aber führt ein bisschen weg, aber deswegen auch so spannend, was 7 Sat 1 macht. Weil die halt auch noch gestaltend wirken in dem Markt. Und ich, ich, diese gestaltenden Player viel mehr Und wenn die Investoren seitdem nicht da sind, dann müssen das in irgendeiner Form strategische ähm, oder Unternehmen strategisch machen. Deswegen auch jetzt Stör höher gerutscht am Radar, weil die auch, und ich habe mir die Unterlagen da nochmal angeguckt, ähm, wo, wo sie sind, wo sie hinwollen. Also auch ähm, die Hälfte der Umsätze im Werbeumfeld wollen sie mit Transaktionen machen. Das ist nicht alles Klassischer Handel, sondern das sind auch Abo-Modelle und, und alles andere. Aber 50 Prozent des Segments, also das ist die Hälfte ihres Segments, was sie mit Werbung machen wollen, mit Online-Handelsmodellen, wo sie eben den Traffic dann quasi für sich monetarisieren, ähm, das sind für mich gestaltende Player. Und da sage ich, die nehme ich momentan stärker wahr. VC ist und, 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 und Investoren ist so ein, so ein Glücksspiel gerade. Also, das ist so, so eher so, so Gnade. Hat jemand Erbarmen und hat gerade einen Sinn dafür für ein bestimmtes Thema? Also Glücksfall. Das ist nicht so, dass ich da sage, da hat jetzt jemand wie, wie früher Rocket ähm, will, will was gestalten und, und sagt irgendwie: Ja, jenseits von Europa und USA gibt es Märkte. Zu erobern mit simplen Modellen, das war ja da das Manko. Das ist jetzt nicht, nicht, natürlich insofern nur nicht genau das, was ich mir vorstelle. Aber ich glaube halt jetzt, die, die Player, die da jetzt auftauchen, gestaltend, ähm, da kommen auch aus, ausgefeiltere Strategien raus. Also da, da traue ich einem, einem Pro7 in dieser Konstruktion, Marktplätze, Händler und Services oder wie auch immer, Lead-Generierungsmöglichkeit, viel zu, da finde ich Ströer, ist, ist auch so geprägt, spannend. Da würde ich mir andere noch wünschen, also die zum Teil auch machen, aber die die eher, deswegen sage ich jetzt auch keine Namen, eher deletieren in dem Bereich, sage ich jetzt mal, also wo es noch, im Prinzip auch wie bei Pro 7 seit 1, die kann man jetzt ja auch erst seit zwei, drei Jahren ernst nehmen. Davor war das schön, aber das ist alles, das, das war wirklich... Also ich finde, der, der Thomas Eberling hat es so schön auch beim, beim tengelmann der ja durchaus auch gesagt, dass er quasi, er musste die Leute nehmen, die er hatte, mit denen das machen, was möglich war und darauf hoffen, dass dazugelernt wird, dass man sich weiterentwickelt und das haben sie ja geschafft. Also deswegen, jetzt ist eine eine Struktur da, die, die man ernst nehmen muss, ist auch immer noch Medienwelt, also deswegen ist auch immer noch, aber Idealvorstellung wird, wird man nie bekommen. Also wir haben jetzt halt noch keinen Webplayer, wir haben Zalando, deswegen sind wir da bei Zalando auch stark dran, weil wir sagen, die haben schon auch Gestaltungsmöglichkeiten ähm, auf andere Art und Weise, das wird jetzt im Elektronikhandel oder generell dem Handel nichts helfen, ähm, aber die ganzen Modebranche ähm, und, und glaube ich, so muss man es auch so ein bisschen gerade angehen und so, so würde ich auch die ganze Mediasaturn und Metro Aufspaltung äh, jetzt ein bisschen
0: einordnen. Gut, schönes Schlusswort für für die Einordnung und damit kommen wir zum Ende unserer großen Abspaltungsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.